1: Chango col mio cuore su quel dei de de Bonjour. Il me fait plaisir de vous présenter, au cours des prochaines minutes, l'enregistrement qui a été fait par Viviane Renard il y a tu sais, quelques semaines, qui porte sur l'entrepreneuriat social. Viviane est une de nos conseillères depuis quelques années. Elle accompagne de nombreux entrepreneurs à but lucratif, euh, comme aussi euh, de l'économie sociale. Elle est au parfum. Qu'est-ce qui doit être fait? Comment on doit le faire? Et euh, je vous assure que c'est une partenaire essentielle à vos projets. Venez nous voir.
0: Bon, donc euh, bonjour, euh, bienvenue à l'atelier la, sur euh, l'entrepreneuriat social du centre d'entrepreneuriat de l'ESG UCAM. Pour les deux ici en avant, vous le savez, je suis Viviane Renard, je suis conseillère en entrepreneuriat au centre d'entrepreneuriat de l'ESG. Il y a deux ans, je pense, j'ai proposé qu'on fasse un atelier sur l'entrepreneuriat social spécifiquement, en grande partie parce que c'est vraiment une forme d'entrepreneuriat que j'adore. Euh, que je trouve que, en tout cas, que moi, j'aimerais, disons, accompagner davantage de projets en entrepreneuriat social. On en accompagne au Centre, euh, mais c'est jamais assez pour moi. Et donc, euh, est venue l'idée de faire un atelier sur le sujet. La première fois qu'on le fait, l'an dernier, euh, c'était suite à la nomination de Jean-Martin Ossant à la tête du chantier de l'économie sociale. Donc, on parlait beaucoup d'économie sociale. Et il y avait donc... On sentait quand même qu'il y avait une certaine confusion dans le public entre euh, ce qu'est l'entrepreneuriat social versus l'économie sociale. Et donc, euh, l'atelier aujourd'hui a, entre autres, pour objectif de faire la distinction entre les deux formes d'entrepreneuriat qui sont distinctes. Cette année, on a encore beaucoup entendu parler d'économie sociale euh, suite au Forum mondial de l'économie sociale qui s'est tenu à Montréal euh, au début du mois de septembre et à l'annonce de la création d'une maison de l'innovation sociale à Montréal euh, qui va avoir lieu dans les prochains mois, ou en tout cas la prochaine année. Donc euh, l'atelier vise à présenter ce qu'est l'entrepreneuriat social et à l'intérieur de l'entrepreneuriat social, ce qu'est exactement l'économie sociale. L'entrepreneuriat social, donc. Aujourd'hui, ce qu'on va regarder, d'abord, on va regarder les différentes définitions de famille d'entrepreneuriat. On va s'attarder davantage évidemment sur l'entrepreneuriat social en parlant notamment des finalités de l'entrepreneuriat social, des structures, donc d'un point de vue juridique, c'est quoi les, les particularités des structures qui euh, forment les entreprises dans l'économie sociale. Je vais vous présenter quelques organismes de soutien aussi. Si vous voulez en savoir plus, si des fois vous voulez recevoir une formation de plus longue durée, il y a différents organismes qui œuvrent à développer l'entrepreneuriat social au Québec et qui gagnent à être connus davantage. Donc, d'abord, pour présenter l'entrepreneuriat social, on va positionner euh, sur le, un, un graphique, en fait, les différentes formes d'entrepreneuriat. Donc, il y a deux axes sur le graphique, l'axe « impact sur le marché » et l'axe « mission » qui sont tous deux divisés en deux sections, donc économique et sociale. Alors, une mission dite économique, euh, c'est un objectif, c'est ça, c'est l'objectif, en fait, que l'entreprise se donne, donc ce qu'elle vise. Lorsqu'on parle d'une mission à caractère économique, on va parler d'une mission qui vise d'avoir une, une profitabilité, donc faire des bénéfices, euh, qui va viser euh, une expansion, une croissance donc qui va viser des éléments plus à caractère économique et dans une mission sociale on va viser des. c'est-à-dire qu'on va mesurer en fait l'atteinte des objectifs par l'évaluation de variables à caractère social. Évidemment l'axe n'est pas divisé euh, en deux sections uniquement. Vous pouvez Lire, en fait, ce, ce graphique-là comme un continuum qui va de pratiquement uniquement économique jusqu'à uniquement social. Et donc, les, les entreprises vont se positionner à différents endroits dans les cadrans graphique. Pour ce qui est de l'impact sur le marché, c'est l'impact qu'on va pouvoir observer sur le marché. Donc, est-ce que le résultat de ce qui est euh, créés par l'entreprise, que ce soit des services, que ce soit euh, des produits, est-ce que c'est davantage mesurable en termes économiques ou c'est mesurable davantage en termes sociaux? Alors, le premier cadran est composé des entreprises traditionnelles. Donc, c'est les entreprises auxquelles on pense euh, en premier lieu euh, qui ont une mission et un impact euh, économique euh, sur le marché. Pour pouvoir mieux comprendre, peut-être on va comparer avec d'autres formes d'entreprises qui vont ajouter justement la responsabilité sociale dont je pense Madame parlait. Lorsqu'on parle de responsabilité sociale, on pense à une entreprise qui a une mission, donc des visées à caractère économique, mais dont l'impact sur le marché peut aussi se mesurer en termes sociaux. Pour vous donner un exemple d'entreprise qui. Euh, met en place des mesures de responsabilité sociale pour devenir un meilleur citoyen corporatif. Euh, un exemple que j'aime donner, c'est Coca-Cola. Coca-Cola, je me souviens plus, je pense que c'était en 2011, euh, a mis en place, c'est-à-dire qu'ils ont révisé l'ensemble de leur processus de production pour diminuer la quantité d'eau qu'ils utilisaient pour produire un litre de coke ou en tout cas une unité de boisson gazeuse. Parallèlement à ça, ils ont aussi revu l'ensemble de leurs activités de distribution de manière à pouvoir réduire la quantité euh, d'essence utilisée pour le transport de leurs produits. Donc, l'entreprise Coca-Cola conserve sa mission économique, mais elle va mettre en place des mesures pour avoir un impact qui peut se mesurer aussi en termes sociaux. Comme je vous disais tout à l'heure, on parle d'un continuum. Il faut voir l'axe, les, euh, les, euh, les, les différents axes comme un continuum. Donc, est-ce que Coca-Cola se situe à l'extrémité du social en termes d'impact sur le marché? Je vous laisse euh, le, le soin d'évaluer ça. Mais donc, on va parler à ce moment-là d'une entreprise qui assume ses responsabilités sociales, mais qui demeure une, une entreprise qui a des visées économiques. Dans la responsabilité sociale, on peut aussi justement parler en termes de finances. C'est-à-dire que, par exemple, en appliquant ce, certains filtres, vous connaissez des groupes d'investisseurs. Euh, quand les entreprises investissent l'argent pour créer des fonds de retraite pour leurs employés, euh, ils peuvent appliquer des mesures de responsabilité sociale, c'est-à-dire, par exemple, appliquer un filtre négatif, c'est-à-dire qu'ils vont retirer de leurs investissements des, euh, des fonds qui euh, proviennent, ou, ils vont refuser, en fait, par exemple, d'acheter des entreprises, qui, des, des parts d'entreprises qui financent, par exemple, euh, les, les armes, les armes à feu. Euh, donc, plutôt que d'investir dans ce type d'entreprise-là, ils vont investir dans des entreprises qui correspondent davantage à leur mission. Et là aussi, on va parler de responsabilité sociale des entreprises. Des mesures euh, mises en place pour la transparence, par exemple, il y a des pays euh, où la transparence n'est pas, euh, disons, de mise. Euh, lorsque les entreprises canadiennes vont s'établir dans ces pays-là, une mesure de responsabilité sociale serait, par exemple, d'appliquer des normes de transparence qui vont au-delà de ce qui est, disons, commun euh, sur le marché. Lutte à l'exploitation et à la corruption, bon, c'est d'autres euh, mesures qui sont mises en place. Maintenant, je vais passer à l'autre cadran qui est comme, si on veut, un autre extrême, qui est l'extrême, en fait, de euh, l'entreprise traditionnelle. Donc, une entreprise qui a une mission sociale euh, et dont l'impact se mesure en termes sociaux euh, sur le marché. Donc, euh, l'action communautaire, euh, vous les connaissez euh, surtout pour on, on les appelle communément les organismes communautaires. ce sont des entreprises d'un point de vue juridique hein, qui offrent des services à des populations dites vulnérables qu'on pourrait en tout cas, qui, qui vont résoudre une problématique euh, sociale et qui vont en faire, qui vont faire de la résolution de cette problématique là l'objet de leur mission. Alors, pour vous donner un exemple, ben Suicide d'action Montréal, c'est un organisme communautaire qui a évidemment une mission sociale et dont l'impact sur le marché se mesure en termes sociaux. On pourrait difficilement imaginer que des personnes qui souffrent euh, de dépression, de, 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 de difficultés, en tout cas au niveau euh, euh, mental, euh, qu'on puisse leur demander de payer un prix pour recevoir un service ou pour recevoir un produit qui pourrait leur permettre euh, de, de changer leur situation. Et c'est donc pour ça, en fait, que les organismes communautaires existent. La pioule c'est une maison des jeunes qui accueille des jeunes, donc, de 12 à 17 ans pour leur faire faire des activités c'est aussi un lieu de rassemblement de ces jeunes-là qui permet d'organiser de, des activités de sensibilisation auprès des jeunes. Et donc, encore une fois, ce serait difficile d'imaginer qu'on cherche à euh, avoir une, une mission sociale euh, en lien avec ce type d'activité-là. Évidemment, il y a toute une économie autour euh, des jeunes, mais les maisons des jeunes sont là pour accueillir les jeunes et les sensibiliser à différentes problématiques. Et on arrive donc, oui, c'est ça, avant de vous présenter l'entrepreneuriat social comme tel, je voulais glisser sur l'entrepreneuriat collectif. Donc, dans l'entrepreneuriat collectif, il y a le terme collectif. Alors, on parle d'une forme d'entrepreneuriat qui se déroule en groupe. Et en groupe, c'est-à-dire que la gestion de l'entreprise se fait en groupe. Il y a une forme de démocratie qui est associée à l'entrepreneuriat collectif. Démocratie, par contre, qui prend différentes formes en fonction de la forme juridique de l'entreprise. Euh, des exemples d'entrepreneuriat collectif, bien, il y a le Mountain Equipment Co-op, qui est né du désir, je pense que c'était des alpinistes au départ, là, mais je ne suis pas sûre, en tout cas c'était des gens qui pratiquaient des activités de plein air et pour qui c'était très difficile d'avoir accès à du matériel euh, de qualité à un prix raisonnable. Et donc, ils se sont regroupés ensemble et ont trouvé une solution qui était de créer leur propre entreprise, euh, qui est une coopérative dans ce cas-ci, euh, pour amener du matériel de qualité à un prix raisonnable au Canada. C'est ça, la euh, coopérative Touski c'est un restaurant qui est dans le centre-sud, je crois, là, si je ne suis pas trop mêlée en termes géographiques. Euh, C'est un restaurant qui est ouvert, euh, entre autres, aux familles, mais qui est accessible aussi à la population du centre-sud, population qui, euh, qui peut être considérée en tout cas comme vulnérable ou en tout cas qui euh, vit certains problèmes de pauvreté. Maintenant, au niveau de Touski, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'eux, en plus d'appartenir à l'entrepreneuriat social, ils appliquent dans leur processus de gestion, euh, c'est-à-dire l'autogestion. Alors, quand on parle, parce que peut-être des fois, vous avez déjà entendu parler d'autogestion, de gestion participative, ça ne fait pas partie des grandes familles d'entrepreneuriat. Ce sont des méthodes de gestion qui sont appliquées à l'intérieur de l'entreprise suite à une décision prise par les gens qui s'occupent de l'entreprise ou qui la, qui la possèdent. Euh, la gestion participative peut être appliquée dans différentes formes d'entreprises, en, la co-gestion est généralement entre, en, employée dans des formes d'entrepreneuriat collectif, mais c'est vraiment une décision qui provient, ce n'est pas quelque chose qui est lié automatiquement ou qui vient automatiquement avec l'entrepreneuriat collectif. Donc, je vais présenter plus tard dans les formes juridiques les différentes formes de coopératives et euh, ce qu'est un OBNL je vais donc, y revenir plus tard. Donc, bref, l'entrepreneuriat collectif, c'est un groupe de personnes qui s'unissent pour trouver une solution qui est faite par et pour des personnes. Donc, l'idée, c'est vraiment d'impliquer le consommateur, ou en tout cas une partie prenante euh, qui a un besoin, à l'intérieur même de l'entreprise, pour générer la solution euh, à la problématique euh, à la problématique identifiée, ce qui nous amène donc à l'entrepreneuriat social. Donc, l'entrepreneuriat social, on parle d'une mission à caractère social qui a des visées sociales et donc qui se concentre sur un besoin qui est non seulement perçu par le client, mais qui est aussi perçu par les personnes qui démarrent le projet, c'est-à-dire un besoin qui est d'ordre ben, social. Euh, et son impact, donc, par conséquent, euh, ben, son impact peut être mesuré en termes sociaux, et c'est là que le continuum devient assez important, mais va demeurer un impact économique essentiellement. C'est-à-dire qu'en en entrepreneuriat social, malgré le fait qu'on a une mission à caractère social, on va chercher à avoir une rentabilité on va chercher à générer des, créer des emplois, euh, on peut avoir des bénéfices, on peut avoir toutes sortes de, de, toutes sortes de résultats qui s'apparentent euh, à ceux obtenus par les entreprises traditionnelles. Donc, euh, des exemples, ben, je pense que je vais, je vais parler de l'entreprise qui, en fait, qui, qui a émané des services du centre d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que c'est un entrepreneur on a accompagné au centre d'entrepreneuriat euh, qui est Aquartis, donc à euh, droite pour vous. Euh, qui est une entreprise qui fait le recyclage des eaux grises. Donc, quand vous allez aux toilettes, quand euh, vous prenez votre bain, euh, vous utilisez les lavabos, il y a de l'eau sale qui euh, sort. Et donc, eux, ils se sont dit, mais tu sais, cette eau-là, étant donné toutes les problématiques qu'on connaît dans le monde euh, au niveau de l'accessibilité de l'eau, pourquoi est-ce que cette eau-là, on ne la réutiliserait pas pour combler un besoin euh, que euh, les gens ont de toute façon et qui peut être comblé différemment. Mais donc, nous, on va trouver une solution qui va nous permettre d'utiliser spécifiquement cette matière-là et de euh, créer un produit. Donc, ils ont mis en place euh, ils ont... Euh, pas des chaufferettes, mais des systèmes de chauffage qui fonctionnent avec le recyclage des eaux grises. Et donc, c'est bon pour euh, les, les, euh, les immeubles commerciaux, mais c'est aussi bon pour les résidences euh, privées. Et euh, donc, voilà. Alors, c'est une entreprise qui a une mission sociale, c'est-à-dire que son objectif ou sa visée, c'est de recycler euh, de recycler les eaux grises euh, qui sont autrement perdues euh, dans les différents foyers ou les différents commerces, euh, mais quand même de combler un besoin chez la clientèle qui, pour lequel elle peut demander un paiement euh, et donc avoir un impact économique sur le marché. Euh, Scoujo euh, New York, c'est euh, une entreprise qui euh, fait des lunettes, euh, c'est-à-dire des lunettes abordables dans des pays euh, en voie de développement, euh, tels que l'Inde, si je me souviens pas et, si je me souviens bien, et qui a des activités aussi de sensibilisation à tout ce qui est la santé au niveau des yeux. Donc, euh, en plus de fournir un produit qui est accessible pour les populations de ces endroits du monde-là, euh, elle sensibilise les gens et donne accès à des services euh, à des populations qui, autrement, n'auraient pas accès à ce type de services-là. Donc, ça, c'est un autre exemple d'entrepreneuriat social. Maintenant, je vous ai dit tantôt, je vous ai parlé du chantier de l'économie sociale, le forum mondial euh, de l'économie sociale qui s'est tenu euh, en début d'année. Donc, l'économie sociale, en fait, c'est un sous-groupe de l'entrepreneuriat social. C'est-à-dire que c'est l'entrepreneuriat social mixé avec l'entrepreneuriat collectif que je vous ai présenté plus tôt. Donc, les entreprises d'économie sociale se distinguent par les trois P, si on veut, en tout cas, c'est une façon de s'en rappeler euh, facilement, c'est-à-dire au niveau de la propriété. C'est une propriété qui est collective. Quand on parle de coopérative ou d'OBNL, l'entreprise appartient à ses membres et elle appartient à ses membres pas en fonction du capital qui a été investi dans l'entreprise, mais en fonction de la participation qui a été mise, qui des fois est seulement, euh, c'est-à-dire c'est un membre, un vote, mais des fois, ça peut prendre d'autres formes, comme le nombre d'heures travaillées dans l'entreprise ou, bon, euh, différentes façons, mais c'est vraiment, c'est-à-dire que tout le monde y a accès en autant qu'il participe euh, aux activités de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas, hein, par exemple, dans une entreprise traditionnelle où, en fait, les parts de l'entreprise sont généralement réparties en fonction de l'investissement de départ qui est mis dans l'entreprise. Le pouvoir est partagé, donc, entre les membres euh, et prend la forme d'une démocratie euh, qui va s'appliquer de manière différente en fonction des entreprises, en fonction des choix de ceux qui ont créé les entreprises, mais donc va s'articuler autour d'une démocratie. Et finalement, les profits. Les profits vont être euh, Bon, il y a différentes façons là, de, de générer, les, de sortir les profits de, euh, des entreprises d'économie sociale. Mais lorsqu'on parle, par exemple, d'OBNL, les, les profits vont être réinvestis dans l'entreprise, euh, soit pour améliorer les conditions de vie des travailleurs, soit pour développer l'entreprise ou pour avoir un impact encore plus grand sur l'environnement euh, immédiat de l'entreprise. Donc, des exemples d'entreprises d'économie sociale... Euh, le boulot vert c'est une entreprise d'ébénisterie qui embauche des personnes qui ont de la difficulté à se placer sur le marché du travail il leur offre une formation en ébénisterie euh, il, bon, il leur offre aussi une expérience, c'est-à-dire que c'est un stage à l'intérieur de l'entreprise et les meubles qui sortent de cette entreprise-là sont vendus donc vendus en échange d'argent à des organismes communautaires euh, c'est une entreprise qui bénéficie de subventions pour la réinsertion euh, au travail, mais c'est aussi une entreprise qui a une activité économique et qui génère donc ses propres fonds. Euh, le petit marché de l'est, c'est une épicerie. C'est une épicerie donc, qui vise à donner accès à euh, une alimentation saine dans un quartier où cette alimentation-là était jugée peu accessible euh, et le fait de manière à ce que euh, ce soit financièrement accessible pour tous, en plus que par leur simple présence, là, ça, ça, ça améliore l'accessibilité euh, à des aliments frais, euh, et ils vont faire euh, appel à euh, des, euh, des fournisseurs locaux, euh, c'est-à-dire au, au niveau du Québec. Euh, si je me trompe pas, c'est eux aussi qu'ils ont mis en place euh, une collaboration avec les organismes de santé publique du quartier ou de la région dans laquelle ils se trouvent. Donc, en fait, ils sont devenus fournisseurs pour des organismes publics en santé. Ce qui leur a permis d'avoir davantage de fonds, donc c'est des contrats euh, qu'ils ont établis avec ces organismes-là. Et donc, c'est juste pour vous dire, c'est des contrats d'une certaine envergure. Et les entreprises d'économie sociale sont présentes dans ce type de, de, de contrats-là. C'est-à-dire qu'une entreprise d'économie sociale, c'est une entreprise au même titre que n'importe quelle entreprise. Elle peut devenir une entreprise millionnaire, elle peut euh, générer des profits. Ça va être dans la façon dont elle va utiliser les profits qui vont être générés, qu'elle va se démarquer d'une forme plus classique d'entrepreneuriat. Ici, donc, dans euh, le milieu, euh, donc, en fait, on pourrait placer l'économie sociale dans ce qui est l'hybride côté entrepreneuriat social, donc avec l'entrepreneuriat collectif. Et il y a d'autres organismes... Euh, oui? Une oui, petite, petite question.
2: Euh vous dites que c'est la manière qu'ils vont utiliser les profits, mais dans ouais. le fond, euh, si le seul fait de faire énormément de profit profite en même temps par leurs produit à la communauté, ah. même s'ils réinvestissent pas le profit, est-ce que c'est quand même considéré comme social Qu'est-ce
0: qu pas... que vous voulez dire si ça dans profite à la supposons, communauté
2: bien, Supposons que qu'eux autres, une entreprise qui recycle l'eau, ouais. ils la revendent plus loin, whatever you. Ouais. Mais le fait qu'ils recyclent l'eau dans une communauté, puis ils la rendent accessible, ils font énormément de profit mais ils réinvestissent pas dans la société. Ils font juste assurer qu'il y ait de l'eau potable même dans une place qu'il n'y aurait pas? Ouais. Est-ce que, est, est que ça devient social, même s'ils réinvestissent pas leur profit?
0: Donc, par exemple, je veux juste être sûr de bien comprendre, une entreprise qui implanterait un système de distribution des eaux dans une communauté de, dans, de recyclage pays, des eaux.
2: Oui, c'est L'eau n'est pas buvable. Ouais. Les autres, ils la rendent buvable. Ouais. Fait ils font quelque chose de bien. Ouais. Ils font énormément de profit par après. Ouais. Mais il reste que l'eau là-bas est rendue buvable par la population, qui n'était pas le cas avant. Ils ne réinvestissent pas leur profit dedans, mais le geste en tant que tel fait en sorte qu'il y ait de l'eau potable gratuitement pour eux autres. Ouais. eux autres, ils se quand même de ils ne réinvestissent pas. Est-ce que c'est quand même pour social?
0: Est-ce que, ben, déjà, là, pour que ce soit considéré comme une entreprise d'économie sociale, il faudrait qu'il y ait un apport, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on qu soit dans une entreprise qui est collective? C'est-à-dire que euh, si on est dans une coopérative, par exemple, ça peut être une coopérative, ce que je verrais là, dans votre cas, euh, une coopérative d'utilisateurs. Donc, les gens, par exemple, de la communauté qui euh, s'unissent pour créer une entreprise dans le but de rendre potable l'eau sur leur territoire et qui euh, ont donc des, des activités économiques à travers ça, parce que l'eau, après ça, ils vont la vendre, c'est ça Oh ok, oui, c'est ça. Donc, et d'avoir donc cette euh, cette, euh, cette activité-là par les membres de la communauté. Ou sinon, si on parle d'un OBNL, plus ça, c'est une forme de coopérative, mais il pourrait en avoir d'autres, c'est juste intuitivement, c'est celle que je vois le plus rapidement. Euh, sinon, ça pourrait être l'OBNL, donc un groupe de personnes qui fait peut-être partie de la communauté, mais qui pourrait aussi provenir de l'extérieur de la communauté et qui dit wow, « waouh, il y a un besoin ici d'avoir accès à l'eau potable et donc on va mettre en place ce mécanisme-là. » Mais les profits qui vont être générés par cette entreprise-là ne seront pas remis à ceux qui vont initier le projet d'entreprise. Ces gens-là dans un OBNL qui sont à la tête euh, de l'entreprise vont être bénévoles, mais peuvent aussi être dédommagés pour certains, euh, des, 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 certaines des fonctions qui vont. C'est-à-dire pas des fonctions, mais certains des, des éléments liés à la tâche. Par exemple, si on va se déplacer souvent, ben, ils peuvent être dédommagés pour leur transport, tout ça, mais ce n'est pas une rémunération comme telle pour euh, leur euh, service. Et ce n'est surtout pas une rémunération en fonction de la quantité de produits vendus ou de la, la, disons, la réussite économique du projet. Est-ce que
2: ça répond à votre question? Okay. Euh, ben, un peu, pas, pas totalement. Okay. Parce qu'il parlait surtout d'OpenL et coopérative. Je
0: ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non,
2: non. Oui. Non. Ben, dans le sens que si euh, moi demain, je fonde une entreprise ouais. qui, euh, tout d'un coup, c'était pas le but initial, mais tout d'un coup, a fait quelque chose de bien pour une communauté. Ouais à se du profit par le fait même, parce que ça devient économique, ben, sans que ce soit béné, coopératif, ouais.
0: n'importe qui. Donc, d'être vraiment dans l'entrepreneuriat social, à ce moment-là, ça dépendrait de c'est quoi votre mission. C'est quoi le cœur de ce que vous souhaitez réaliser? Parce qu'une entreprise, effectivement, une entreprise en entrepreneuriat social euh, va être privée, c'est-à-dire qu'elle va être détenue par les personnes qui vont avoir investi dans l'entreprise et les profits générés par cette entreprise-là, il n'y a pas de, euh, de règles qui vont, euh, qui vont contraindre les propriétaires de l'entreprise à euh, une utilisation particulière des profits. Ils peuvent se les mettre dans les poches. Euh, par contre, dans quelle mesure est-ce que la, la visée que vous avez elle est sociale. Ça, ça va distinguer. Si vous êtes dans l'entrepreneuriat social ou peut-être que vous êtes dans une entreprise traditionnelle qui assume un certain nombre de responsabilités sociales, puis encore là, si la visée est purement économique, même si ça donne accès à l'eau à certaines personnes, je, sans porter de jugement, là, parce que là, on n'est pas dans, dans le jugement, mais je pense qu'on peut être une entreprise traditionnelle c'est-à-dire avoir des visées économiques, avoir un impact sur le marché qui est économique, mais effectivement que ça améliore la qualité de vie euh, des gens qui sont autour. C'est ça. Okay. Dans un cas
2: comme celui-ci, ça pourrait être économique?
0: Ça, ça pourrait entrer dans les deux. Ça dépend vraiment de c'est quoi votre visée okay. au départ. Euh, J'aimerais ça vous donner un exemple.
1: Un ordinaire une création d'entreprise. Est-ce qu'on est, -ce qu est en, en économie sociale? Le but n'est pas de faire de l'argent et euh, on la constitue, cette entreprise, où si elle fait des profits, si elle a des surplus, pas des profits, des surplus, euh, ben, ils sont reversés dans l'organisation pour être capable de donner davantage de services ou de demander moins de subventions. Okay? Euh, par exemple, une maison de jeunes, puis on est très populaire, la raison d'être une maison de jeunes, c'est la vocation euh, communautaire, hein? c'est dans le secteur communautaire en haut, là, okay? euh, On n'est pas là pour faire l'argent, mais on est chanceux, on est en fait de l'argent, parce qu'on a beaucoup plus de dons qu'on euh, a de jeunes. Ben, c'est pour être reversé dans la communauté, puis on aurait peut-être même un règlement qui nous dirait, si jamais on avait des surplus, qu'est-ce qu'on va faire avec les surplus pour peut-être aider une autre maison de jeunes, parce que la mission est semblable. Okay, donc, est ça on, pas, on, on est en bas dans le côté économique là, dans, dans ce diagramme-là. En bas, c'est économique, c'est soit traditionnel, entrepreneuriat social. Okay. Dans le secteur communautaire, on fait des profits, mais on le fait dans la communauté. Okay. Un exemple avec l'eau, ben, notre raison d'être serait peut-être d'amener de l'eau à la communauté parce qu'on a besoin d'eau pour vivre. Alors on fait des surplus parce qu'on vend de l'eau à des pauvres. Vous savez, ça marchera pas le, dans le fond aussi. Alors, les chances qu'on fasse des profits euh, auprès d'un village africain qui a besoin de beaucoup d'eau, ça en son titre pas mal,
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Mais effectivement, pour le, les biens de l'exemple, Mais je pense que j'ai trouvé peut-être un exemple. Il y a une entreprise en Europe qui s'appelle d by Day, qui est une, une épicerie zéro déchet. Donc, ils sont sous forme de franchise. Ont, je pense, une centaine de franchises euh, à travers l'Europe. Et donc, eux, leur désir, c'est de diminuer la quantité de déchets euh, dans, la, dans les communautés dans lesquelles ils travaillent. Par contre, le produit qu'ils ont, c'est des produits alimentaires. C'est une épicerie. Donc, les gens peuvent aller faire leur épicerie-là. C'est juste que le, la, tout le, tous les produits, en fait, qui sont dans ces épiceries-là ne sont pas emballés. Mais donc, le propriétaire de cette entreprise-là, lui, sa, sa visée première, c'est la résolution d'une problématique euh, sociale-environnementale, dans ce cas-ci, par le biais d'une entreprise qui, oui, génère des profits pour lui-même, mais ces profits-là, en fait, vont lui permettre de réinvestir dans l'entreprise et d'éventuellement ouvrir d'autres franchises, d'autres succursales pour pouvoir mener sa, sa mission le plus loin possible. Donc, je ne sais pas si ça fait... Ouais, c'est un, un peu une combinaison coup. des deux. Là.
2: Il y a aussi du profit, mais il n'y a pas nécessairement ouais. à tout le profit revient. Puis là,
0: on parle vraiment d'entreprise, ouais, on parle vraiment de profit. Effectivement, parce qu'on ne parle pas de profit quand on parle euh, d'OBNL ou de coopérative, mais je vais vous le dire dans les finalités qui est la prochaine <rire> prochain, euh, diapo. Euh, mais donc, ça, c'est vraiment un exemple d'entreprise qui mixte les deux. Mm -hmm. C'est-à-dire l'objectif l'entrepreneur le, le, qui est derrière cette entreprise-là, lui, visait la réduction des déchets. Maintenant, la réduction des déchets, c'est beau. Qu'est-ce qu'on organise comme activité pour permettre cette réduction-là? Ben, on vient en quelque sorte, en tout cas, tenter de remplacer l'industrie euh, alimentaire pour en faire une industrie qui est zéro déchet, ou en tout cas a moins, dans laquelle il y a moins de déchets. Donc, euh, donc, c'est ça, fait que dans les organismes hybrides, euh, on trouve ben, toutes sortes d'autres organismes, organismes à vocation philanthropique, avec vocation culturelle. Euh, donc, c'est des organismes qui vont qui vont, en fait, se rapprocher des différentes euh, familles en entrepreneuriat, euh, mais qui vont mixer différents types euh, d'entrepreneuriat. Par exemple, euh, un organisme à vocation culturelle va avoir un produit euh, à vendre, c'est-à-dire euh, il va créer des, des activités culturelles ou des spectacles euh, ou va être une école d'art ou, ou quelque chose comme ça, là, euh, mais peut aussi être dans, de forme entrepreneuriat collectif, donc euh, regrouper des artistes. Par exemple, euh, ouais, en, en tout cas, donc, regrouper des artistes, mais va quand même générer des profits euh, avec ces produits euh, à caractère culturel. Donc, euh, un autre exemple de ça, c'est euh, un autre exemple d'organisme hybride. ce pourrait être dans les régions. Pour ceux qui connaissent les régions, il y a des organismes qui s'occupent de faire les chemins pour... c'est pas les quatre roues, c'est les sidous l'hiver. C'est donc des bénévoles qui se regroupent. Ils possèdent des actifs en machinerie qui sont d'une valeur très très importante. Mais tout le monde à l'intérieur de l'organisation est bénévole. Et donc ça, ça permet en fait qu'il y ait un accès aussi doux à travers la région. Ça crée une activité économique pour la région mais en même temps, c'est euh, un organisme communautaire. Donc, il se promène un peu entre les différentes euh, familles d'entrepreneuriat. Donc, en termes de finalité, tu sais, j'ai parlé des coopératives des OBNL. Donc, je pense que je vais aller vers elles. Donc, quand on parle de coopérative, on parle de part sociale, de part privilégiée. Euh, Lorsqu'on parle, lorsqu parle de la répartition de la propriété de l'entreprise, par rapport, par exemple, parce que vous entendez souvent les actions tout le monde a déjà entendu, hein, quand on possède des actions d'une entreprise, on est en quelque sorte propriétaire de cette entreprise-là à un pourcentage qui est plus ou moins grand et qui nous donne un plus ou moins grand pouvoir sur euh, les activités de l'entreprise donc, au niveau des coopératives, on parlait de part sociale, alors qu'au niveau de l'OBNL, c'est tout simplement une cotisation qui nous permet d'avoir une carte de membre et qui nous permet de prendre part aux activités, c'est-à-dire aux grandes décisions euh, qui euh, orientent l'entreprise dans son, euh, ses activités. La rémunération maintenant des personnes qui possèdent des parts de l'entreprise, donc que ce soit des parts sociales, cotisations ou actions. Euh, quand on parle de société par action, on va parler de dividendes. Ça aussi, vous avez souvent entendu ce terme-là. En termes de coopérative, on va parler de ristourne pour ceux qui sont... Euh, chez Desjardins, qui est une coopérative. Peut-être que c'est un terme que vous avez déjà entendu. Donc, euh, les restournes, si je ne me trompe pas, chez Desjardins sont versés en termes de euh, l'utilisation des services. Donc, si vous avez une hypothèque, euh, bien, vous recevez une certaine quantité de ristournes Si vous avez un compte, euh, un compte euh, pas d'épargne, mais un compte chèque, vous avez une autre, un autre pourcentage de ristournes Je ne sais pas, pour les étudiants, il y a peut-être des choses particulières. Ouais.
2: Donc, on, je trouve pas que Desjardins, c'est une coopérative, puis en même temps, les salaires des dirigeants, il faut qu'ils compétitionnent avec les autres banques sur ouais. le marché, mais en même temps, les dirigeants, ils ont des 500 000, des millions.
0: Oui, mais c'est ça qui fait, c'est ça qui est, qui est important, puis moi, je trouve que c'est pour ça, entre autres, que c'est important de parler d'entrepreneuriat social puis d'économie sociale, c'est que euh, dans les organismes communautaires, même dans les organismes communautaires, on peut, il peut y avoir des salaires qui sont importants si on considère que la personne amène cette valeur-là dans l'entreprise. Euh, mais en, au niveau de l'économie sociale et de la coopérative, il n'y a pas non plus cette limite-là, en réalité, de comment dire, Je vais le dire comme ça me vient, c'est que c'est faux de penser que l'économie sociale, c'est des entreprises de pauvres. Les entreprises d'économie sociale peuvent faire de l'argent. Il n'y a pas de... Il, il, pas, c'est pas nécessaire qu'il y ait un complexe rattaché au fait de faire de l'argent. Ce qui est nécessaire, par contre, c'est que le fait de faire de l'argent soit pas l'unique but des personnes qui ont l'activité entrepreneuriale. Leur but, c'est de, de, de résoudre une problématique sociale, mais d'avoir une, une activité économique organisée qui va leur permettre, en fait, de résoudre cette problématique sociale. Donc, ça mixe, en quelque sorte, le, moi, de, des fois, peut-être pour l'illustrer encore, euh, de dire, tu sais, quand on a le sentiment que quelque chose doit être, ça devrait être comme ça. L'exemple que je donnais tantôt, lui, l'entrepreneur qui est derrière ça, lui a le sentiment qu'on devrait moins consommer de déchets. On devrait moins générer de déchets. Mais c'est beau de dire ça, on peut faire des activités de sensibilisation en économie sociale ou en entrepreneuriat social, ce qu'on dit, c'est, OK, il y a cette problématique-là sociale, qu'est-ce qu'on va faire comme activité économique autour de, pour résoudre cette problématique-là. Et c'est ça, dans le fond. Et donc, lui, a décidé, OK, mais moi, je vais m'attaquer à un secteur, ça va être les épiceries, puis je vais créer une épicerie où il n'y a pas de déchets. Donc ça, ça, ça va être sa façon. Mais ça n'a ça, ça rien à voir avec, ah, euh, oh, je ne dois pas faire d'argent, il faut absolument que mes employés soient le moins bien payés. Pas moins bien payé possible, mais tu sais, c'est pas... C'est pas un vœu de pauvreté. C'est ça, c'est pas, ouais, pas un vœu de pauvreté. Ouais, d'accord. C'est ça, ouais.
1: Vu, ben, on peut comparer, j'ai un exemple de Fabrice Ville qui est présidente de pour trois points qui est en, 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 en entreprise sociale. Il disait justement, tu sais, c'est l'exemple ton entreprise. Tu, lui, son entreprise trouve Montréal au complet. Puis il dit quand j'ai des lettres envoyées par la poste ou des trucs comme ça, il ben, peux pas juste acheter une imprimante à 20 Il faut que j'achète une imprimante à 1000 et es permet de former ça. c'est la même chose, si tu rapportes quelque chose dans l'entreprise, si tu payer 1 000 exemple, par mois ou par semaine, par exemple, que je te ça, ben, c'est si tu fous quelque chose. C'est dans si ton rapport à l'entreprise, si ton entreprise peut permettre à plusieurs jours de grossir, par exemple, ton entreprise de, de sans emballage, sans ben, de grossir plusieurs de pouvoir porter ta mission à un, un plus gros degré, mais que toi, tu fous beaucoup, c'est ce qui t'empêche juste à voir vivre. Tu, je vais dire un écriment, comme si tu fais pas d'électricité, le tu ne marche pas, ben, si tu
0: n'as ben, pas, tu ne peux pas. Euh, c'est ça. Puis ça. effectivement, plus les entreprises d'économie sociale ou d'entrepreneuriat social deviennent, prennent de l'ampleur. Et ça, c'est un puissant fond de discussion entre les acteurs de l'économie sociale. Donc, plus ces entreprises-là prennent de l'ampleur, plus elles sont, euh, comment dire, qu elles sont en compétition avec des entreprises dites traditionnelles. Et, effectivement, pour compétitionner avec ces entreprises-là, ben, question de survivre, il faut qu'elles maintiennent une certaine compétitivité. Compétitivité, c'est ça, exactement. Mais tu sais, moi bon, il y, y a peu Tu sais, je veux pas faire euh, l'apologie de des jardins, mais je veux dire, il y a plein de mesures qui sont mises en place par des jardins ou par d'autres types d'entreprises d'économie sociale qui ont ces visées-là sociales. Mais il y a effectivement quelques petites euh, euh, mesures qui sont peut-être mises en place dans un but d'être compétitif sur un marché qui n'est pas uniquement enfin, composé d'entreprises d'économie sociale. Mais juste pour finir, parce que la valeur des travailleurs, il euh, y a cette réflexion-là aussi à savoir. Quand, quand le plus haut dirigeant est payé 5000 fois le salaire du plus bas travailleur, est-ce que c'est est-ce que c'est -ce est justifiable dans une entreprise d'économie sociale Je ne sais pas du tout c'est quoi le ratio là, chez dans les entreprises d'économie sociale. Là. Mm -hmm. Mais c'est tu sais, ça c'est un questionnement aussi qui est, euh, qui fait l'objet de réflexion. Et il n'y a pas de il a, a pas de, de réponse à ça. Il n'y a, a personne qui dit ben, « le ratio maximum, c'est ça si tu veux être considéré comme une entreprise d'économie sociale ». Il n'y a pas ce type-là. Mais ça, ça fait partie, par contre, des réflexions des personnes qui s'intéressent à l'économie sociale et à l'entrepreneuriat social. Ben, parce que la, la personne qui passe le balai, ben, je dirais, est, est très importante dans l'entreprise. S'il n'est pas là pour nettoyer l'espace, est-ce qu'on peut travailler? Je ne sais pas. Mais... Ça fait partie, donc, des, des réflexions qu'il va y avoir dans les entreprises d'économie sociale et d'entrepreneuriat social. Maintenant, ce qui va être décidé, ça va se passer à l'intérieur de ces entreprises-là. Ce n'est pas quelque chose qui est dicté par la définition de la famille entrepreneuriale à laquelle on appartient. C'est ça. Je, ouais. Si je
2: comprends bien, ça veut dire que les, les entreprises à caractère social
0: doivent, à mon avis, être éthiques. Doivent avoir de la déontologie. Ouais. Là, quand vous dites « doivent », je ne suis pas certaine. Ouais. C'est ça. Okay. Oui. oui. Ben, C'est-à-dire qu'elles vont... « ben, Doivent », c'est parce que si vous faites euh, référence à ce que la loi dicte, je ne pense pas qu'elles doivent plus être éthiques de par la oui, loi là, que les entreprises traditionnelles. Hein, parce que je veux dire, il y a quand même une certaine éthique, dans, et qui est une éthique qui, est, euh, en dire, qui prend différentes formes dans les différents secteurs d'activité. Euh, tu sais, par exemple, j'étais bien surprise d'apprendre que euh, les, les cargos qui euh, naviguent d'une mer à l'autre, avant de passer d'une mer à une autre, doivent nettoyer l'ensemble de euh, leurs euh, leur bateaux et tout ça pour être sûr de ne pas contaminer l'environnement dans lequel ils arrivent. Mais ça, je veux dire, c'est ben, c'est propre à ce secteur-là. -là. Euh, Peut-être je ne l'explique pas bien, là, ça se peut. Mais donc, c'est propre à ce secteur-là, mais c'est bon pour toutes les entreprises. C'est une réglementation, c'est une obligation à faire. Euh, maintenant, ce que je dirais, c'est peut-être que les, les entreprises d'économie sociale et en entrepreneuriat social vont chercher à aller plus loin que ce qui est obligatoire. Mais ils vont chercher à mettre en place euh, leurs propres normes d'éthique en bas desquelles ils ne voudront pas aller, même si ce n'est pas des normes qui sont exigées par euh, les, les organismes réglementaires. Donc, euh, OK, alors effectivement, c'est le moment où je vous disais que lorsqu'on parle de société par action, on parle de bénéfices ou de profits, mais lorsqu'on parle de coopératives ou d'OBNL, on va parler davantage de trop perçus. Et encore là, peut-être que je l'ai assez dit, mais ça n'empêche pas les coopératives ou euh, les OBNL euh, d'avoir de, des trop perçus, mais d'accumuler aussi ces trop perçus-là. Donc, y, il y a des entreprises, euh, autant coopératives au BNL, donc autant euh, bon, en, en économie sociale, qui euh, vont accumuler des actifs assez importants, ce qui va peut-être leur donner une apparence d'être riches. Mais la, la, la visée qui est euh, recherchée par l'accumulation de ces actifs-là, elle est sociale. Elle n'est pas seulement euh, d'accumuler un capital. Euh, donc, les sociétés par action paient des impôts, peuvent être inscrites aux taxes. Il y a des subventions pour les entreprises et ils ont accès évidemment à des prêts traditionnels. Merci. Merci. Bon. Au niveau des coopératives, euh, elles vont aussi payer des impôts, mais elles vont payer des taux qui euh, leur sont propres. Euh, elles peuvent être inscrites aux taxes, elles ont accès à des subventions et elles ont aussi accès à des prêts traditionnels. Les OBNL, elles, ne, eux, ne paient pas d'impôts. Euh, peu, elles peuvent être inscrites aux taxes. Ce qui les distingue aussi, surtout des deux <coughs> formes, c'est qu'elles peuvent émettre des reçus d'impôts. Donc, euh, lorsqu'elles reçoivent un don, elles peuvent émettre un reçu. Il y a des conditions, par exemple, pour ça. Euh, elles ont accès, évidemment, à des subventions. Et euh, ils peuvent recevoir des prêts traditionnels, mais c'est relativement rare, quoique de plus en plus... Le, tout ce qui est la, la, le financement euh, des entreprises d'économie sociale, donc pas nécessairement organisme communautaire, mais économie sociale, euh, est en train de se développer. Il y a différentes formes de financement qui, euh, qui, qui sont apparues là, dans les dernières euh, années. Euh, les formes juridiques. Il y a un atelier qui va avoir lieu euh, au début du mois de janvier qui va traiter spécifiquement des formes juridiques des entreprises et dans lesquelles ces formes juridiques-là vont être présentées euh, disons plus en détail, c'est-à-dire en une heure. Il y a d'autres formes-là qui s'ajoutent à ça, mais donc euh, elles vont, euh, ces formes-là vont aussi être présentées. Donc je vais vous référer, je pense, à euh, l'atelier, je pense que c'est le 15 janvier. Et je veux plutôt conclure euh, en vous présentant les organismes de soutien en entrepreneuriat. Donc, peut-être vous mentionnez la certification B Corp. La certification B Corp, c'est un organisme qui a été mis en place, qui évalue les entreprises et qui, donc, euh, euh, attribue des certifications aux entreprises qui... Euh, qui, qui donc, ils sont bien cotés sur différents aspects sociaux, social euh, de l'entreprise, donc euh, notamment euh, les conditions de travail offertes aux travailleurs, euh, l'impact environnemental et bon, d'autres critères sur lesquels ils sont évalués. Ils travaillent aussi avec les entreprises pour, s'ils n'ont pas obtenu la certification, mettre en place des mesures qui vont leur permettre de l'atteindre. Euh, et donc, la certification, elle est de plus en plus connue au Canada, elle est davantage connue aux États-Unis. Mais donc ça, ça va être une façon de, euh, comme le euh, de demandait monsieur, peut-être de, peut de mieux reconnaître euh, les entreprises euh, de l'entrepreneuriat social et de l'économie sociale. Euh, la caisse d'économie solidaire des jardins euh, dont euh, madame discutait. Qu'est-ce que je pourrais vous présenter? Pour avoir de l'information, chantier de l'économie sociale, c'est un organisme très important. L'Institut du Nouveau Monde présente un botin de ressources en économie sociale. Il y a plusieurs ressources, il y a plusieurs organismes de financement aussi qui s'adressent aux entreprises en entrepreneuriat social et en économie sociale. Euh, le PowerPoint va être disponible sur notre site internet, donc si vous voulez, prendre le temps de plus consulter la liste, je vous invite à aller le consulter. Alors pour euh, conclure, je veux vous dire qu'à l'UCAM, on a deux programmes qui sont, qui visent particulièrement euh, l'entrepreneuriat social et collectif. Donc il y a un programme court en gestion et il y a un MBA pour cadre euh, pour, qui vise les entreprises collectives. Euh, c'est assez récent que ces programmes-là existent si vous voulez avoir plus d'informations euh, allez euh, contacter le poste 6310 c'est très intéressant là, ce, qui, euh, ce qui se fait dans ces programmes-là et
1: aussi, euh, si tu me permets y oui? a aussi un coup euh, au BAC s'appelle euh, evorh 6000 je crois où on fait une simulation de gestion d'une coopérative de travailleurs oh,
0: okay, c'est okay. euh,
1: peut-être quelque chose à, à voir et on, on doit expérimenter la, la démocratie au sein de l'entreprise mmh. pour la de décision Pensons de ça, ben, l'exécution en fonction de ce qui a été décidé à l'Assemblée générale. Ouais. Donc, peut-être quelque chose à, à mettre. À
0: sur. ajouter, à, la, à ajouter au PowerPoint. Ouais. Alors, euh, simplement pour conclure, de toute façon, si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez des idées d'entreprise, euh, que ce soit en entrepreneuriat social, en économie sociale ou dans d'autres formes d'entrepreneuriat. Euh, le centre d'entrepreneuriat offre des services pour vous soutenir dans le démarrage d'entreprise. Comme je disais à Madame, dans le fond, euh, alors, mais ça, c'est des exemples d'entreprises qui sont passées à travers le centre. Donc, euh, c'est quelques-unes, en fait, puisqu'en disant, euh, on n'aurait pas pu toutes les mettre. Euh, donc, parmi nos services, euh, bon, donc il y a les ateliers ici tous les mardis et les jeudis, il y a un atelier qui est euh, donné sur une thématique liée à l'entrepreneuriat. Euh, on a aussi les rencontres individuelles de suivi, donc par projet. Et comme je disais à Madame, le, je pense une particularité du centre, c'est que nous on couvre l'ensemble du spectre de développement d'une entreprise. C'est-à-dire que si vous souhaitez devenir entrepreneur, vous pouvez, mais que vous savez pas nécessairement, vous n'avez pas nécessairement même d'idée, en fait, d'entreprise que vous souhaiteriez démarrer, vous pouvez venir nous rencontrer, puis on va vous aider à trouver votre idée d'entreprise. Si vous avez des idées, vous cherchez à évaluer laquelle des idées est la plus appropriée pour vous. On est aussi là pour vous accompagner dans votre réflexion. Euh, et évidemment, on accompagne pour euh, l'élaboration du modèle d'affaires, la rédaction du plan d'affaires, la recherche de financement et le coaching au démarrage. Euh, des exemples de nos prochains ateliers, donc c'est le 12 janvier pour les formes juridiques. Euh, quelle forme juridique choisir pour mon entreprise où ils vont euh, discuter euh, les différentes formes possibles. Euh, on a aussi le bulletin de tendance entreprendre si vous voulez en savoir plus sur nos activités. Vous pouvez aussi consulter notre site Web ou nous écouter à choc.ca toutes les semaines. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci.
1: Donc, ce qu'on vient d'entendre avec euh, Viviane Renard, notre conseillère au sein de l'entrepreneuriat, c'est que il y a plusieurs façons de voir l'entrepreneuriat, surtout lorsqu'on est en train de, de, se confronter à une mission sociale ou avec euh, un impact sur le marché qui a, euh, touche euh, le secteur communautaire ou euh, met en relief notre propre responsabilité sociale. Donc, il y a plusieurs exemples que vous avez mentionnés. Il y en a qui sont très intéressants et qui sont de, de nature d'envergure internationale. Mais il y en a quelques-uns qui, au risque de, de se répéter, qui sont des, des entreprises pour lesquelles nous sommes particulièrement fiers au centre d'entrepreneuriat. Je peux penser, par exemple, à Loco. Locaux, hypsy écologique, zéro déchet, qui a été euh, mis sur pied par euh, un groupe euh, de, de femmes euh, issues des sciences, issues de, de diverses euh, facultés, diverses facultés au sein du CAM, et euh, qui euh, a maintenant Pignon-sur-Rue dans Vidré. Non seulement elle a un impact, euh, cette entreprise, sur euh, la communauté, mais elle a aussi une euh, empreinte. Euh, écologique minime, et c'est ce qui les motivait de mettre ça sur pied. Une autre entreprise dans le domaine de l'éducation, Apprentix, mise sur pied encore une fois par de, de jeunes femmes qui sont issues de la faculté de l'éducation et qui touche l'apprentissage assisté pour les étudiants qui ont besoin d'aide, des élèves qui ont besoin d'aide. Euh, je trouve ça euh, comme projet quelque chose qui est vraiment très intéressant, allié en technologie, euh, connaissance du monde de l'éducation, mais aussi connaissance euh, des problèmes qui peuvent être vécus par euh, des jeunes. Donc, euh, on voit qu'on veut avoir un impact qui euh, va au-delà d'un de, simple euh, gain économique euh, traditionnel. On va au-delà. Notre entreprise qui se démarque et qui est en existence avec deux doctorants, deux, deux, deux doctorants, oui, un qui est en effet son postdoc, aussi des gens à la maîtrise en kinésiologie, neuromotrix, qui vise à fournir des exercices intéressants pour des personnes qui ont, sont en perte d'autonomie à cause de problèmes de dégénérescence neurologique. Ils ont répertorié des centaines, voire des milliers d'études de, pour pouvoir déterminer quels sont les meilleurs exercices physiques pour ces gens qui sont atteints de, de divers problèmes. Je trouve ça très, très intéressant. Une autre entreprise, vous avez sans doute entendu parler, EXECO, e x e k -O. Et euh, cette entreprise vise euh, à aider euh, des communautés euh, par le biais de médiation et euh, les accompagne tant une partie que l'autre pour pouvoir élever des solutions qui sont euh, propres à, à ces gens. Une autre, la clinique juridique Jurypop. Clinique juridique qui vise à fournir des services juridiques à bon prix, euh, sinon euh, gratuitement, pour des euh, communautés